0: Willkommen zum ALPHA-Podcast. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Mein Name ist Cornelia Kaminski und wir starten jetzt gemeinsam einen Tag früher als sonst in dieses sommerliche Wochenende.
1: Alle Babys wollen geboren werden!
2: Alle Babys wollen geboren werden! Alle Babys wollen geboren werden! Ah. Hey, Sujin. Oh, hi Juno. Wie geht's? Na ja, alles locker. Ähm.
0: Das Herz von deinem Baby klopft wahrscheinlich schon, weißt du? Es spürt Schmerzen. Und es hat Fingernägel. Fingernägel? Wirklich? Die Szene, die Sie eben gehört haben, stammt aus dem Film Juno von 2008. Er erzählt die Geschichte des Teenagers Juno, ein junges Mädchen, das nach einem One-Night-Stand von ihrem besten Kumpel schwanger wird und sich auf den Weg zu einer Abtreibungseinrichtung macht. Dort trifft sie auf ihre Schulkameradin. Diese Szene, in der der Hinweis auf die Fingernägel des kleinen, ungeborenen Menschen dazu führt, dass Juno nicht abtreibt, sondern ihr Kind zur Adoption freigibt, ist mittlerweile legendär. Wir würden uns wünschen, dass die Abgeordneten im Europaparlament, die am Donnerstag nächster Woche über den Martitsch-Bericht abzustimmen haben, sich auf ähnliche Weise beeindrucken lassen würden. Wir haben uns daher mit dem revidierten Antrag noch einmal auseinandergesetzt und kommen zu dem Schluss, trotz aller Änderungsanträge ist der Bericht nach wie vor völlig unannehmbar. Das Bemerkenswerte ist vor allem die Sprache, mit der in diesem Bericht über Abtreibungen gesprochen wird. Sprache ist ein mächtiges Instrument. Wer kennt sich damit besser aus, als ein Schriftsteller und Journalist, der sein Leben damit zugebracht hat, Gedanken in Sprache zu fassen? Hören wir deswegen einmal John Waters zu. Er ist ein bekannter irischer Journalist und Schriftsteller, der seine Karriere beim Musikmagazin Hot Press angefangen hat und dann zu den großen irischen Tageszeitungen Irish Independent und Irish Times gewechselt hat. Und natürlich ist es so, dass alle diese Wörter wirklich erstaunlich sind, weil sie die einzigen Wörter vermeiden, die wirklich relevant sind in dieser Sache. Also zum Beispiel tödliche Gewalt, Töten, Auslöschung von Rechten. Diese Dinge werden nie beim Namen genannt, aber es sind die einzigen Dinge, die wirklich zur Debatte stehen. Die Frage, die gestellt werden muss, möchtest du jetzt in diesem Moment die schützenden Rechte dieser Kategorie Mensch, des ungeborenen Kindes, auslöschen? Ja oder nein? Bist du bereit, jemand anderen damit zu beauftragen, tödliche Gewalt gegen diese Person, dieses ungeborene Kind auszuüben, in deinem Namen und auf deine Kosten? Ja oder nein? Das sind die Fragen. Aber wir reden von Abtreibungsfürsorge, Abortion Care. Wir reden darüber, Schwangerschaftsabbrüche zu regulieren. Alle Schwangerschaften brechen irgendwann ab, normalerweise mit der Geburt des Kindes. In der ganzen Abtreibungswelt gibt es aber kein einziges Dokument, das klar und deutlich sagt, was Abtreibung wirklich ist. Welcher Sprache bedient sich nun der Matic-Bericht? Hier ein paar Beispiele. Der durchgängig verwendete Begriff ist sexuelle und reproduktive Gesundheit, und zwar laut Rezitiv A in der Definition des Gutmacher-Instituts, wonach, ich zitiere, jede einzelne Person das Recht hat, Entscheidungen über den eigenen Körper ohne Diskriminierung, Zwang und Gewalt zu treffen, sowie Zugang zu Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit zu erhalten, die dieses Recht unterstützen und sich durch eine positive Haltung zur Sexualität und zur Reproduktion auszeichnen. In der offiziell anerkannten Definition der Kairoer Konferenz von 1994 ist von Entscheidungen über den eigenen Körper ohne Diskriminierung, Zwang und Gewalt aus gutem Grund nicht die Rede, da dies einfach eine euphemistische Beschreibung des Rechts auf Abtreibung ist. Das Gutmacher Institut ist eine private Nichtregierungsorganisation, bezahlt unter anderem von den Abtreibungsorganisationen International, Planned Parenthood, Mary Stopes International sowie der Bill und Melinda Gates Stiftung. Dass in deren Definition zu den sexuellen Rechten selbstverständlich Abtreibungen dazugehören, braucht einen daher nicht weiter zu verwundern. In Rezitiv B heißt es, dass die sexuellen und reproduktiven Rechte durch internationale Menschenrechtsnormen als Menschenrechte geschützt sind, dass die mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit einhergehenden Rechte zu den unveräußerlichen Grundrechten der Frau gehören, die gestärkt werden sollten und in keiner Weise verwässert oder entzogen werden dürfen, und dass die Verwirklichung dieser Rechte und der damit verbundenen Ansprüche auf sexuelle und reproduktive Gesundheit ein wesentliches Element der Menschenwürde darstellt, sowie untrennbar mit der Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter und der Bekämpfung geschlechtsspezifischer Gewalt verbunden ist. Das ist eine eklatante Missinterpretation der Begriffe Menschenwürde und Menschenrecht. Hier wird so getan, als sei es ein Verstoß gegen die Grundrechte und Menschenwürde der Frau wenn man ihr nicht völlig ungehindert jederzeit Zugang zu Abtreibungen gewährleistet. Und durch diese Wortwahl bereitet der matic bericht den Weg für eine Kompetenzerweiterung. Warum? Mit der Formulierung, restriktive Abtreibungsregelungen stellten eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung dar, so steht es in Punkt 5, wird die Grundlage gelegt für eine Aufhebung des Subsidiaritätsprinzips in Bezug auf Abtreibungen in Europa. Denn die EU und die Mitgliedsländer haben geteilte Zuständigkeit im Bereich Sicherheit und Recht. Mitgliedsländer haben nur dann die Möglichkeit, eigene Gesetze zu erlassen, wenn die EU dies nicht getan hat oder nicht beabsichtigt. Unter Sicherheit und Recht fällt explizit auch der Punkt «Geschlechtsspezifische Gewalt, Maßnahmen zur Unterbindung geschlechtsspezifischer Gewalt in der EU, Finanzierung und Unterstützung von Sensibilisierungskampagnen». So steht es auf der Website. Es ist zu befürchten, dass durch eine Definition von restriktiven Abtreibungsregelungen als geschlechtsspezifische Gewalt und Diskriminierung von Frauen, so wie es durchgängig im Martitsch-Bericht der Fall ist, die Zuständigkeit hierfür liegt nicht mehr bei den Mitgliedstaaten, sondern bei der EU. Liegt. In Rezitiv B wird der Begriff des Rechts auf Leben schließlich vollends pervertiert. Dort heißt es: In der Erwägung, dass Verstöße gegen die sexuelle und reproduktive Gesundheit und die damit verbundenen Rechte Verstöße gegen die Menschenrechte darstellen, insbesondere gegen das Recht auf Leben, körperliche und geistige Unversehrtheit. Im Klartext. Dieser Bericht bedient sich einer verschleiernden Sprache in Bezug auf das, was er tatsächlich im großen Stil fordert. Um es mit John Waters zu sagen, das Recht, jederzeit und überall in Europa, ungehindert und staatlich finanziert, die Tötung des eigenen Kindes in Auftrag zu geben. Noch schlimmer aber, die Wortwahl streut den Abgeordneten Sand in die Augen. Wer das Recht auf Leben verteidigt, ist plötzlich jemand, der gegen das Recht auf Leben verstößt. Werden die Abgeordneten erkennen, was hier auf dem Spiel steht? Werden sie sehen, dass mit diesem Bericht die nationalstaatliche Souveränität in so essentiellen Fragen wie Abtreibung, aber auch Leihmutterschaft, Ei- und Samenzellspende, Sexualaufklärung einschließlich Transgender-Ideologie an die EU abgegeben werden könnte? Wir haben darüber mit Christiane Lambrecht gesprochen. Christiane Lambrecht ist Vorsitzender der Christdemokraten für das Leben in Bayern. Manfred Weber, der Fraktionsvorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, ist Mitglied bei den Christdemokraten für das Leben und er gehört zu Lambrechts Landesverband. Christiane, hast du denn mit Herrn Weber schon mal Kontakt aufgenommen wegen dieses Martitsch reports
1: Letzte Woche rief mich Herr Weber an, nachdem natürlich sein Büro vorher diesen Telefontermin mit mir ausgemacht hat. Und es hat mich besonders gefreut, dass er von sich aus tätig wurde. Ich kenne ja Manfred Weber seit vielen Jahren. Er ist quasi Gründungsmitglied der CDL Bayern. Und er ist jemand, der sich immer stark macht für das Lebensrecht der ungeborenen Kinder so wie er es eben machen kann im Europaparlament. Und er sagt, es wird immer enger und immer schwieriger. Wie ist
0: denn äh, sein Eindruck von der Stimmung ähm, im Europaparlament? Was hätte er dir dazu gesagt?
1: Er meinte, dass die EVP-Fraktion bezüglich des Martic-Berichts noch uneinig sei und dass vor allem Informationen fehlen. Die meisten Abgeordneten fürchten, dass auch die Gewissens- und die Meinungsfreiheit durch den Matitsch-Bericht nicht mehr als Grundidee so bestehen bleiben können und sind von daher schon in Sorge. Nur fehlen vielen Abgeordneten Informationen, vor allem objektive Informationen. Daher hat er für diese Woche... Ich denke, es ist heute sogar eine Beratung nochmal für die EVP-Fraktion zu dem Matic-Bericht anberaumt.
0: Also hast du ihm ein paar Informationen geschickt, nochmal, um ihn ein bisschen zu briefen und die
1: Fraktion eben auch? Richtig, ich habe ihm Informationen zusammengestellt, denn es geht beim Matic-Bericht im Grunde um die Aushöhlung auch von dem Schutz von Frauen. Es ist eben kein Beitrag zur Gleichstellung und Gleichberechtigung, sondern gerade Frauen aus prekären sozialen Milieus wären völlig alleine und unter einem enormen Druck von ihrem Umfeld, wenn künftig keine Beratungen oder keine Beratungseinrichtungen mehr für schwangere Frauen zur Verfügung stellen. Man muss sich das mal vorstellen, wenn der spricht, durchgeht, dann haben wir eine Steilvorlage gegen Feminismus, Emanzipation und Gleichberechtigung, indem es überhaupt keine Beratungen, objektive Beratungen mehr gibt für Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Und jeder, der schon mal schwanger war oder jede oder eine Schwangere kennt, weiß, da sind die Hormone im Spiel, da geht viel im Kopf ab und da braucht Eine objektive Beratung und nicht auch noch die Einflussnahme von irgendwelchen Leuten, denen gerade das Baby im Weg stehen würde.
0: Ja, da hast du natürlich völlig recht. Das wissen wir aufgrund unserer Beratungstätigkeit bei VitaL natürlich sehr genau, wie viel Not und wie viel Druck von außen da auch im Spiel ist. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wieso erwägen denn überhaupt EVP-Abgeordnete diesen Bericht äh, eines Sozialisten obendrein auch noch zuzustimmen? Gibt es da irgendwelche Deals, vielleicht von denen wir nichts wissen?
1: Ich kann nur Mutmaßungen anstellen, die hat aber jetzt der Herr Weber dezidiert so nicht gesagt, aber man hört ja auch von anderen Abgeordneten einiges. Und es gibt im Hintergrund bezahlte Lobbyarbeit, allen voran die Internationale Planned Parenthood, in Deutschland bekannt unter Pro Familia, aber auch eben andere Organisationen, auch die Bill Gates Stiftung, die Abtreibung als Menschenrecht propagieren. Das ist in sich schon ein blanker Zynismus, zu sagen, eine Abtreibung ist ein Menschenrecht, weil wir haben ein Menschenrecht auf Leben und in der EU gibt es sogar eine Kinderrechtskonvention, die wörtlich und da sagte auch der Herr Weber, die Kinder vor und nach der Geburt schützt und definiert, dass jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an ein schützenswerter menschlicher Embryo ist. Jetzt würde der Matic-Bericht, sogar die EU-Kinderrechtskonvention konterkarieren. Von daher sind die Argumente da, dass zumindest die EVP-Fraktion nicht für den Matic-Bericht stimmt. Ich rechne damit, dass sie dagegen stimmen werden, aber wie Herr Weber sagte, die EVP-Fraktion ist sich noch nicht einig und er hat mich wörtlich gebeten. Schreiben Sie an die Abgeordneten, nehmen Sie das Telefon in die Hand, rufen Sie Abgeordnete an. Er hat sogar aus Spanien einen Anruf bekommen und je mehr jetzt in unseren Netzwerken aktiv werden und einfach nur ein paar Zeilen, es muss ja nicht gleich ein ganzer Aufsatz sein, schreiben, desto wichtiger ist es, dass hier die Abgeordneten, die auch ja wirklich viel zu tun haben, hören, dass die Mehrheit der Menschen immer noch Menschen sind. Und nicht wollen, dass künftig Embryonen zum Abschuss freigegeben werden und Frauen völlig allein dastehen müssen. Und es sind jetzt noch eine Woche Zeit. Und ich bitte wirklich, so wie es Herr Weber mir gesagt hat, dass wir diesen Aufruf vom EVP-Fraktionsvorsitzenden ganz ernst nehmen. Er würde mich sonst auch nicht angerufen haben, wenn er nicht größte Sorge hätte, dass hier die Abstimmung gegen die Menschlichkeit stattfinden könnte. Also Leute, werdet aktiv.
0: Ja, prima. Vielen Dank für diesen engagierten Aufruf, Christiane Lambrecht. Wir haben dafür bereits einiges getan. Unser Aufruf, sich an die Europaabgeordneten zu wenden, hat großartigen Anklang gefunden. Wir haben zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Aber viele von ihnen haben eine Standardantwort ihrer Parlamentarier erhalten, in der ihnen mitgeteilt wurde, dass der ursprüngliche Matitsch-Bericht durch die zahlreichen Änderungsanträge deutlich entschärft worden sei, dass beispielsweise das Subsidiaritätsprinzip gar nicht aufgehoben werde. Und dass selbstverständlich niemand fordere Abtreibungen müssten ein Menschenrecht werden. So ist das nicht richtig. Wer sich den Bericht in der neuen Fassung genau anschaut, sieht, dass all diese Dinge auch in dem neuen revidierten Bericht immer noch enthalten sind. Es gibt Stimmen, die sagen, der revidierte Bericht ist sogar noch schlimmer als die Ursprungsfassung. Das bestätigt den Eindruck von Manfred Weber. Die Abgeordneten sind nicht ausreichend informiert. Die Gefahren, die auch vom revidierten Bericht ausgehen, sind immens und wir dürfen auf keinen Fall in unserem Einsatz nachlassen. Wer noch nicht geschrieben hat, wer noch nicht angerufen hat, der tue das bitte möglichst heute. Informationen, Argumente, Listen mit den Namen der Abgeordneten finden Sie auf der Homepage der Aktion Lebensrecht für alle. Gerne stellen wir Ihnen auch auf Anfrage ein Musterschreiben zur Verfügung. Sorgen wir dafür, dass dieses Europa, das auf christlichem Fundament steht und von christlichen Werten geprägt ist und lebt, nicht von den Feinden des Lebens zerstört wird. Widerstand ist angesagt. Die Entscheidung wird nächste Woche in Brüssel fallen, der französischsprachigen Hauptstadt Belgiens. Daher heute zum Abschluss der entsprechende Aufruf von France Galle auf Französisch. Widersetze dich. Resist.
2: Si on te fait danser Sur une musique sans âme Comme un amour qu'on quitte Si tu réalises que la vie n'est pas là Que ça vaut la peine. Si on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime.